0: morgen og velkommen til webinar her fra Tegis. Vi skal i dag tale om fosfor, og det er mig, der har fornøjelsen af at være hverdag i dag. Jeg hedder Torgi Birkmos og jeg er landskonsulent her på Tegis. I til gengæld, I har fornøjelsen af at høre og se mine gode kollegaer, som ved alt, hvad der jeg ved om fosfor. Leif Knudsen, som er chefkonsulent og Christian Furedal Nielsen, som er landskonsulent i Gøsning her på Tjekkes. Øhm, I må gerne, hvis I har lyst, lige at sige godmorgen ude i chatten, som jeg ikke ser nogen allerede har gjort, og hvis I har lyst til at lige skrive, hvordan hvert er, hvor I er, så kan vi måske få lavet sådan en, en snegrænse et eller andet sted henover Jylland, så vi ikke kan se, om det regner eller snærer. Eller og det er også meget rart at vide, at der er lidt liv derude, så vi ikke er helt alene her i universet. Øhm, vi skal høre øhm, faktisk tre indlæg, men ligesom delt op i, i to dele. Først så skal vi høre to indlæg, som handler om omfordeling af fosfor. Øhm, hvor Leif Knudsen vil først fortælle lidt om nogle modeller, han har lavet, eller en model, han har lavet for omfordeling af fosfor. Og bagefter vil Christian fortælle om, hvordan det er implementeret i Manager. Efter det så tager vi nogle spørgsmål, så I er meget velkommen til undervejs at fyre løs ude i chatten med spørgsmål. Og så kommer anden del, hvor, hvor Life Knudsen han vil fortælle lidt om nogle fosfor Og så slutter vi af igen med nogle spørgsmål til sidst, som både kan handle om fosfor men hvis der er noget, vi har glemt undervejs, så, så fyrer I bareløst med spørgsmål til det også. Så meget til introduktionen, og lad os bringe direkte ud i det, Leif. Hvis du har lyst til at introducere mere om dig selv, så gør du bare det, og ellers så vil jeg sige ordet, det er dit. Værsgo live.
1: Det har jeg ikke behov for. Det jeg skal tale om, det er baggrunden for positionsbestemt tildeling af fosfor. Så vil Christian Furdal efterfølgende komme ind på, hvordan håndterer vi det i Manager. Og jeg vil lige begynde at korrigere min gode kollega Torkel, fordi han taler om omfordeling af fosfor. Faktisk så er det en absolut fosformodel, vi har liggende, og ikke kun en omfordelingsmodel, som Foghild plejer at arbejde med i, med kvælstof. Øh, det, som øh, jo er forudsætningen... Så har jeg problemer med at skifte. Her Klar. Det, som der jo er forudsætningen for at, at lave en modell. det er jo selvfølgelig, at uh, vi har nogle uh, muligheder for at beskrive variationer og behov inden uh, for marken. Og uh, den ene parameter, som vi jo at de bruger i en fosformodel, det er et, et, et fosfortal, altså hvor meget tilgængelig fosfor er der i jorden, og det andet det er sådan set uh, udbyttet. Og uh, hvis vi ser på uh, fosfortallet, så er der jo en uh, sammenhæng mellem fosfortallet og medibyttet for fosfor. Og det kan vi jo vise uh, ved at opdele de mange uh, uh, fosforforsøg, der har lavet i de senere år som øh, Camilla Lemming har opgjort. Og øh, der er en øh, sammenhæng, jo lavere fosfortallet er jo. Der er mere ubyttet er, er der for, for fosfor, men det er også en sammenhæng, hvor der er en, øh, en stor spredning. Øh, vi må dog forvente, at sammenhængen er bedre, hvis vi går ind i øh, og ser på variationen inden i den enkelte mark. Der har vi de klassiske forsøg ved, ved Rothamsted i England, hvor man igennem øh, og hun har sagt, har bygget øh, parceller op med forskellige fosforindhold øh, ved forskellige fosfortildeling. Og der kan I se at sammenhængen der øh, mellem øh, udbyttet øh, og så øh, fosfortallet. Og øh, der kan vi jo se, at der er en ganske pæn sammenhæng. Vi kan også se, at øh, når man kommer op på et vist fosfortal i ved der omkring halvanden eller noget i den stil, så øh, kommer man op på et, øh, et plateau, altså så øh, er der tilstrækkelig fosfor i jorden til at øh, udbytte det højt. Men vi kan også se, at øh, den grænse, hvor det går ned af denne, denne stejl, altså kommer man ned under et fosfortal, i det her tilfælde på omkring 1, så kommer man stort set i frit fald. Og har man øh, en situation, hvor man tærer på sit fosfortal, og det falder, og det nærmer sig de kritiske niveauer her, så er det ikke et spørgsmål om, om det går galt, så er det kun et spørgsmål om, hvornår det går galt. Og der ser vi jo i mange, på en hel del bedrifter i vores fosforanalyser, at der er nogen, der i dag ligger ned på et kritisk lavt niveau. Og det er nok den væsentligste. bevægeparameter for at begynde at tænke på omfordelingen af vi har så prøvet uh, i et uh, projekt sammen med Vækst og Sagro, og, uh, og se på, om vi kunne uh, uh, finde en sammenhæng mellem fosfortall i marken og så ammoniak. Og der har vi lavet sådan et stort parcelforsøg med ca. 360 parceller, hvor vi så har nogle behandlinger, hvor vi giver fra 0 til 60 kg P uh, placeret ved, ved såning. Og øh, der er så en pæn variation i fosfatalt inden for den mark. Øh, og øh, hvis vi så ser på, hvordan øh, biomasseindekset, NDVI, varierer inden for marken øh, der i slutningen af maj, så øh, kan vi faktisk se, at der er en relativt god sammenhæng mellem, øh, mellem øh, øh, fosfortallet på, på x-aksen og så NDVI på, på y-aksen, jo lavere fosfatalt jo laver NDVI, og det er jo også typisk for fosfor, at det er mest i begyndelsen af vækksæsonen, som man ser forskellene. Vi kan så også se, hvis vi giver 60 kg P, øh, så er der stadigvæk en sammenhæng mellem fosfortal og NDVI, men øh, vi kan alligevel se, at denne sammenhæng er sværere, og, og man løfter NDVI et stykke, men man kan ikke ved de laveste fosfortal gøde sig op til de samme NDVI'er. Hvis vi ser på udbyttet i de samme parceller, så kan vi øh, øh, se en, en sammenhæng mellem øh, fosfortallet og udbyttet. Men øh, hvis I lægger mærke til corona for 60 kg P, jamen så øh, udbyttemæssigt har vi ikke i 2003 kunne, kunne gøde os fra det lave fosfortal. Det kan have forskellige årsager, for eksempel øh, det tørre vejr, hvor øh, vi ikke har kunnet øh, øh, komme op i udbytte. Hvis vi så siger noget øh, tror vi på, at vi kan bruge fosfortalet til at, at graduere efter, eller til at, at, at beregne behovet efter, jamen så skal vi have beskrevt det fosfortal. Og der ved vi, at det med at tage en prøve per hektar, altså i et 100 meter grid som en punktprøve, det giver en rigtig god beskrivelse af variationen af, i fosfortallet øh, inden for marken. Man kan også se, at i store marker, øh, der kan en såkaldt fladeprøve, altså sådan lidt mere gammeldags prøveutjening, hvor man så har en repræsentativ prøve for et område i marken, det kan sådan set også godt anvendes, men det giver en mindre detaljeringsgrad end, øh, end gridprøverne. Men specielt i store marker, så øh, er det i hvert fald meget bedre, end ikke at gøre noget. Hvis vi så ser på den øh, fosformodel som ministeren har introduceret øh, til positionsbestemt øh, fosforgøstning, så tager den udgangspunkt i sådan et, et, et grundbehov, og det regner den sådan set ud for de oplysninger, der er i, øh, i, øh, i Mark Online. Og, og i Mark Online, der er det sådan, at der er der et øh, et enormt behov for, øh, der gælder ved, ved normudbyttet for hver afgrøb. Her for der har vi 75 hektokilo som basisudbytte, og 22 kilo p i behov. Det svarer sådan set til bortførselen. Og øh, så øh, er der så en korrektion for udbyttet i den faktiske mark Her er det 85 hektokilo, øh, som, øh, er udbytte, som vi tror på, at udbyttet er. Og der kan korrigere med behovet øh, proportionalt. Og så er der en øh, faktor, der her korrektion af fosforoverskud for sidste år. Det er sådan, at øh, hvis der er et overskud af fosfor for sidste år, for eksempel hvis det var efter kartofler, hvor man tilfører tilført meget fosfor, så regner man med, at halvdelen af det fosforoverskud det er tilgængeligt for den næste afgrøde. Så det korrigerer man for, og det er tal, der overføres øh, fra Mark øh, online. Og så vil det være sådan, at øh, på hver position der øh, aflæses øh, øh, fosfortallet og jordtypen, og øh, øh, så sker der en, en beregning ud fra, øh, øh, hvad, hvad fosfortalet er på positionen, det skal vende tilbage til. Og øh, det kan vi se på den der kurve, hvor øh, vi har øh, korrektionen for fosfortalet. Det er sådan, at øh, på lærjord, hvis det er 2, så øh, er korrektionsfaktoren 1, det vil sige, at udtrykker den sådan set... Øh, at den giver i det her system med hvis der ikke er nogen korrektioner for tidligere år på sandjord, hvor råvævviklingen den er dårligere, der er man nødt til at tiltrække et højere fosfortal, der skal man have der er det ligevægt ved fosfortal på 3. Hvis så at det målte fosfortal det er lavere end øh, ligevægt ligevægtsfosfortallet, jamen så øh, ganges der en faktor på behovet, der gang der ikke en faktor på på mere end 1,5. Og det bliver så beregnet på på hver punkt. Og det gør, at her har vi så et eksempel med variationen af fortalet i mark. Der er jo tit store variationer, og nogle af variationerne kan jo skyldes, at det er samlagte marker. Det giver rigtig stor variation tit det er for forskellige ejendomme specielt, men også inden for en mark, der har været drevet ens i mange år, der vil forskel i udbyttet inden for marken jo give en forskel i, hvor meget der fjernes af fosfor, og der med fosforbalancen hvert år, og det giver en variation i fosfortallet. Og det er jo så det, der giver en basis for et, 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 et tildelingskort, som, som Christian vil komme ind på, hvordan det håndteres i i manager som det her er skærmdom fra. Øh, og så kan man selvfølgelig spørge sig selv om, og hvad er gevinsten ved portionsbestemt tilførsel af, af fosfor? Og der kan man sige, at det er svært at, at lave nogle holdbare økonomiske konsekvensberegninger. Det afhænger sådan set til meget af de forudsætninger, man sætter op. Øh, jeg kan så sige, at gevinsten den er ikke meget stor på, på kort sigt, men øh, det er specielt det der med at undgå, at vi kommer ned på så lave fosfortal nogle steder i marken, at vi kommer under den der kritiske grænse, som jeg startede med at, at sige. Øh, det, det, kan, det kan virkelig koste, og det er, er ret svært at komme øh, op derfra igen. Øh, og så kan man så sige, at der er en, øh, på den anden side set, så kan der også godt være en miljømæssig gevinst ved at undgå at give fosfor på, de tal, der er øh, 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 høje i marken, det skal jeg vende tilbage til senere. Men nu vil Christian fortælle, hvordan at, at, at det håndteres i Crop Manager.
2: Ja, det vil jeg gøre. Men øh, inden man går i gang i Crop Manager, så skal man jo have en gødningsplan, der også er, ligesom, er brugbar i, i det her scenario. Fordi man skal jo have en fosforgødning, det giver sig selv til at, at flytte rundt med, med fosforen. Og øh, som modellen er bygget, så er det lavet sådan, at øh, np p-forhold i gødningen øh, skal være mindre eller lige med to. Øh, sagt på en anden måde, der skal være maksimalt dobbelt så meget kvælstof i forhold til fosfor i gødningen. Ellers så flytter man for meget rundt med, med kvælstof til det til at håndtere. Øhm, og hvorfor snakker jeg med det jo om? Det er jo fordi, altså, i, i bund og grund, så var det nemmest at tage en uh, trivel superfosfat med den rene fosforkilde og flytte rundt. Og, og det kan man også bare gøre, men, men det er jo som oftest ikke den billigste fosforkilde. Der er mange, der værre sig ved at, at, at bruge den, men den er jo selvfølgelig helt oplagt. Der er jo ingen problemer i, i det. Men vi prøver lige at, at lave en lille så Vi prøver med forskellige se for at se, hvad, hvad problemet er og hvordan vi håndterer det. Så vi prøver med tre forskellige gønstyper på en en mark, hvor vi så regner efter, og der er fosfortal på marken fra 1,9 til 5,6. Og vi har så valgt her at bruge 10 kilo, fosfor, nej, 10 kilo fosfor til at omfordele på den mark. Og så modellen er så på den mark med jordtypen, så når vi kommer over fosfortal 4, så giver man så 0 kilo fosfor i, i omfordelingen. Vi har så prøvet det med DAP, hvor vi har næsten samme mængde kvælstof som fosfor. Vi prøvede det med sådan en lav N-NPK 11 hvor man så tilfører en hel del kalium også. Og så er den klassiske 21-4-10. Og hvis vi kigger på DAP, så hvis vi bare tager det laveste fosfortal, så giver man jo 25 kg fosfor der og giver lige lidt mindre i kvælstof. Så på den her marked vil man have en skæv fordeling på de her omkring 20 kg kvælstof fra det højeste til det laveste punkt. Og det mener vi, det er inden for det, vi efterfølgende vil kunne ret ind efter med at kunne se det på satellit og så give en omfordel kvælstoftildeling på den måde. Så omkring det her 20 kilo kvælstof, der, det mener vi, det kan vi sagtens håndtere med, med satellitten. Prøver vi med 8 20, så kan man sige, at der er jo mere fosfor end, end kvælstof, så vi har sådan set overholdt reglen, vi kan godt bruge den i modellen. Men man kommer ud med, at man har øh, skævfordelt kalium, som vi ser her, med 40 kilo kalium fra det højeste til det laveste punkt. Og det har vi jo nok svært ved at finde for satellitten, så, så det kan vi ikke rigtig uh, håndtere i systemet. Og vi har ikke en model, der siger, at vi så kan køre det Modsatte ud efterfølgende en kaliumgødning. Det er den model, man må komme senere. Så sådan en gødningstype duer så ikke i det system her. 1, 2, 4, 10. Jamen man kan slet ikke bruge det system, fordi den ikke overholder det her med dobbelt så meget, meget kvælstof som, som fosfor. Og I kan jo tydeligt se, at hvis man kører de her 25 kg fosfor på det laveste fosfortal, er man så vi give 140 kg kvælstof. Og det, det kan vi selvfølgelig ikke efterfølgende. Og det vil vi sagtens kunne se, men det er nok skadende er nok sket, når vi kan se det. Så den, det kan ikke gå med den. Og hvordan ser det ud inde i selve Quart Manager? Jamen for det første så skal man have de her fosfortal ind i modellen, og så kan man finde, man finde sin jordbundstal derinde. Og de her fosfatal må højst være 5 år gamle, og så skal man mindst ved en prøve per 3 hektar. Men som Leif viste før, så er en per tre hektar er, er et godt bud. Og øhm, hvis man vil det her, og man vil omtale den fosfor, så, øhm, så, så, så bør man tage en, en, en højere tæthed end de her 1 per tre hektar. Så 1, per 1 hektar. Synes vi. Og når man så har det, og man har en gødningstype i sin gødningsplan man kan vælge, så på et split sekund, så kan man få dannet sådan et kort her, hvor man har omfordelingen. Og her kan se, at der er en variation fra ingen fosfor, op til 16 kg fosfor, hvor den giver mest på den mark her. Og jeg kan også se, hvis vi kigger godt efter, så står datoen for jordbrødderne dernede, og man har så valgt den her model med omfordeling. Hvis man så ikke er helt øh, tilfreds med, hvordan det ser ud, eller man mener, at man, man kan gøre noget smartere, eller nogle ting, man, man synes, der skal korrigeres, så er der også mulighed for det, øh, hvis man går over til højre, ruller længere ned, og laver nogle justeringer. Og hvis man lige zoomer ind på det her, så kan I se, det er over til højre, til justeringer, man kan lave. Så kan man lave tilpasninger på markniveau. Og I kan se herovre, inden for den røde firkant, at øh, der er en, der hedder udbyttekorrektion. Det er, som Leif før snakkede om, at udbyttet, jo højere udbytte, jo mere fosfor skal der til. Her der har udbyttet lægget et lille stykke over normen, som man har lagt et kilo til. Så er der en eftervirkning af tidligere øh, fosfor i, i forskellige gødningstyper. Øh, og så er der det, der er tilført på marken fra andre gødningstyper i det samme år. Det kan være, at man, en, en, man vil køre en, en DAP-løsning omfordelt her, og så har man øh, noget MPK senere. Så det vil så tælle med. Og det er man så mulighed for at gå ind og overskrive. vi vi ikke tage hensyn til det øh, fosfor, der er i den gødningstype eller jeg vil se bort fra efterdykken, så kan man skrive det og skrive 0. Eller justere, som det nu, man synes, det passer bedst. Det vil så være på hele marken, det bliver justeret relativt. Man kan så også øh, vælge at lave nogle, nogle tilpasninger på de enkelte øh, jordprøvepunkter, øh, hvor man så kan justere, nu er det en anden rød firkant her, I kan se, hvor man så kan justere og skrive en mængde fosfor, man vil give øh, ved de enkelte fosforniveauer ved de forskellige, to forskellige jordtyper det er det op på her 1-3 og 4-11 så det kan man skrive ind i de enkelte punkter, så vil det justere sig og det er jo sådan set meget kort for, hvordan modellen fungerer inde i systemet
0: Tak for det Christian og tak for det Leif øhm, må det sådan set til til spørgsmål men jeg kan der er ikke rigtig nogen der dukker op i chatten endnu så hvis I har et eller andet, der hænger, så skynd jer at fyre dig af. <coughs> så samler vi op på den senere. Øh, Life, jeg bemærker, at du korrekser mig ved, at jeg kommet til at kalde omfordeling. Det er jeg selvfølgelig meget ked af, og jeg vil meget gerne undskylde. Øh, men jeg bemærker også, at Christian kommet til at kalde omfordeling. Så, så jeg synes også, at du skal lige om... skille uh... Christian lidt ud også, for du skal behandle dine børn ens. Øh. Hvis I ikke uh, I lige komme i tanke om nogle spørgsmål nu, så tror jeg faktisk, at vi går direkte videre til uh, de næste indlæg, live, som handler om uh, fosforbætrikokort. Det håber jeg, at jeg fik introduceret rigtigt. Det må jeg, tror, jo, at mig igen. Ja.
1: Men jeg tror, når I begge to kalder det omfordeling, så er det fordi, I hænger fast i gamle kvælstofmodeller og sådan noget. Det. det her det er jo helt andet, som jeg plejer at sige. Omfordeling, uh, um, uh, det, det er jo bare håndværk. Absolut, tildeling. Det er, det er kunst. Uh, så det er uh, vanskeligere. Men uh, det, det, vi skal nu, det er sådan set uh, stort set noget helt andet. Men det er at tale om uh, fosfor som et miljøproblem. Og uh, der har mine rigtig gode kollegaer uh, Camilla Lemming og uh, Ritter Hørfader lavet en facilitet inden for Landmand.dk, så man kan se nogle risikokort. Og det er dem, jeg vil omtale. Og når det overhovedet er interessant, så er det jo fordi, at at fosfor har altså en betydning for vandmiljøet, navnlige søer. Men det har faktisk også en betydning i fjorder, fordi det om forholdet er begrænsende for algevæksten i i, mange fjorder. Og det vil sige, at, at hvis man kan reducere fosforudledningen til Køstvanden så kan det sådan set veksles til et mindre krav til uh, uh, kvælstofreduktion, og uh, det, det har det har selvfølgelig interesse. Så derfor så mener jeg også, at som en god planlægningkonsulent og god landmand så bør man vide noget om hvordan er det at fosfor det tabes, og uh, det er jo helt anderledes end med kvælstof, fordi Nitrat det er jo øh, helt opløselig i vand, mens fosfor det har en meget lav opløselig i vand, så der tabes øh, mængden helt anderledes, selvfølgelig. Og det er jo sådan, at øh, i alt, der tabes der godt 2,2 tons øh, fosfor til, til vandmiljøet samlet, og det er sådan set fordelt sådan, at øh, punktkilder, og så osv. Det udgør en tredjedel, og så... Øh, har vi uh, tabet fra det åbne land, og det er helt domineret af, af brink der forekommer ved, at vandet uh, i uh, vandløbene de uh, brinkerne, så er fosfor med, jord med ude med fosfor i. Det udgør også en væsentlig part. Og så har vi så landbrug tilbage, der udgør ca. 30-35 uh, procent. Men tabet, det er de der godt 600 tons, og det svarer jo ikke til mere end 250 gram fosfor uh, per hektar, og, og i modsætning til kvælstof, så er det jo aldrig sådan, at et fosfortab det i sig selv har nogen økonomisk betydning for landmanden, fordi det er så små mængder, vi, vi, vi taler om. Men selvom det er små mængder, så kan det godt have betydning for, for vandmiljøet. Og her har vi en klassisk gammel koge, der siger, hvad er sigtdybden i i sæt i, 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 i relation til hvor meget total fosfor der er i, uh, i vandet, og der kan vi se, at hvis der er mere end 0,1 milligram uh, fosfor i uh, i uh, søvandet, der, så uh, har man en, uh, en, uh, en lav sekdybde. Uh, så så og, det, og det er meget lidt, og det er det et niveau, som der der tabes for for landbrugsjord. Så selvom tab for landbruget normalt ikke har den stor miljømæssig betydning, så kan det godt lokalt have det. Og derfor er det været interesseret sig for. Hvis vi ser tabet af fosfor, jamen så er der nogle forskellige tabsveje. Normalt siger vi, at der er sådan fire tabsveje. Det ene det er erosion. Ved der erosion er det hvad skal man sige, jord, man flytter. altså det vi kalder i almindeligvis erosion, og der er jo fosfor i og der tabes der noget så er der også et fosfortab ved overfladeafstrømning og det er sådan set det der er i det vand der strømmer af og det står jo ligevægt med det fosfor der er i jorden og derfor så er der selvfølgelig sådan et tab ved det og så hvis vi går over i den anden side så er der øh, to, ta- to former for udvaskningstab. Der er et makroportab, altså et tab ved udvaskning gennem makroporer. Og øh, øh, det er jo det, der forekommer specielt øh, på velstrukturerede lærjord med gode regnrumgang og alt det der Jeg kender det for pesticider. Og så har vi det andet tab ved udvaskning, det er matrixudvaskning, som jo øh, mere er sandjordsfænomenen på ikke dræende jord, hvor hvor øh, øh, jord det løber ned igennem hele matrisen og tager noget fosfor med. Og så en jordtype, der er specielt ud, øh, udsat for fosfortab, det er jo øh, lavgrundsjord, hvor øh, fosforbindingskapaciteten er lav, og der, der kan der forekomme øh, ret store øh, fosfortab. Og det er jo også et problem med fosfortab, når man sætter de der våde, øh, altså enge under vand, fordi så får man ildfrie forhold, der mobiliserer fosforen og derfor så skal der tages specielt hensyn til det, før man kan etablere de der øh, våge enge. Men det, der er sket, det er, at øh, på landmænd.dk der er der kommet øh, nogle øh, risikokort med mere, som jeg skal vende tilbage til. Og de risikokort, de er uarbejdet i samarbejde med øh, øh, Aarhus Universitet, som har lavet et, et stort fosforprojekt med fosforrisikokort for en 3-4-5 år siden. Og det er det, der er omsat, så man kan få gavn af det ude ved, ved den enkelte landmand. Hvis vi ser på og bladrer ind på, på landmand.dk, så kan man indtaste et CVR-nummer, og så får man vist markerne for, for det CVR-nummer, og så kan man øh, øh, pege på de øh, forskellige øh, tabskilder. Her der er der så peget på, at man, man gerne vil se øh, makroproudvaskningen. Øh, Og øh, så får man sådan et kort, hvor den siger, om, øh, om risikoen den er stor eller lav osv. inddelt i de der fem øh, grupper. Og det, der er rigtig godt med de her kort, det er, at her tages der taster hensyn til landmandens egne fosfortal på arealet, de er, de er indregnet i det, og øh, øh, det er de jo ikke i, i de der generelle landstækkende kort, der man prøver at modelberegne nogle fosfortal, men de passer ikke ret godt, tror jeg, og godt at, 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 at sige. Æ, så øh, det, det, der kan man få øh, en, et, et bud på, om, om man har øh, arealer hvor hvor tabet er højt eller lavt og så videre og øh, det kan man så ved de forskellige øh, 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 tabskilder så her har vi så matrixudvæsningen som man kan klikke på og igen så indregner man øh, fosfortallene. <tryk> nu det her det er så en ejendom med øh, lave fosfortal, sådan en øh, halvforsultet der og øh, Derfor så er tabsrisikoen ikke særlig stor, men man bør prøve det på for sin egen ejendom eller for forskellige ejendomme for ligestanden at se på, hvordan systemet virker. Det, der indgår i modellen for, om det bliver et højrisiko eller lav risiko, det er sådan set to parametre det er, om, om der er makroporer eller ej. Det har man så et sindrigt system, der ude for jordtype og andre parametre regner ud om, om der er mange eller få makroporer, og så tager det så hensyn til uh, 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 fosfartal. Og der kan man så se, at hvis der, uh, uh, man er i uh, højst risiko, så er der altså, hvor der er en makroporindeks på, uh, på 4-5, og et fosfartal over, over 4 og så også ved lidt lavere indeks for makropropper, så kræver det et endnu højere indeks for at komme op i den høje klasse. Og man kan også på, på det der kort se, hvad er, hvad er bringgeosion? Og igen delt op i nogle klasser. Nu tænker man jo på, at bringgeosion det det er ikke et landbrugsproblem, det er det måske heller ikke. Men, øh, men man nok påtage sig et visst del af ansvaret for brink fordi at landbrugsdriften har påvirkning på, hvor meget fosfor er der i de og, øh, og Derfor så kan man ikke øh, bare helt sige, at det ikke har noget med, med, med landbrugsproduktionen at gøre. Men det er selvfølgelig ikke noget, man som landmænd kan, kan gøre ret meget ved på, på, på kort sigt. Så der har man mulighed for at gå ind og, og se tabtsrisikoen på en konkret ejendom øh, øh, på forskellige øh, klasser. Vi kan så sige, at, at vandevisionskortet det, øh, det er ikke med nu. Øh, faktisk er det sådan, at man altid tænker på, at fosfartab det er knyttet til, til vanderosion altså hvor jorden løber væk, ligesom der. Øh, men, men faktisk samlet set så udgør det ikke særlig meget af det samlede fosfortab. Men alligevel lokalt kan det jo have kæmpe betydning. Nu kan vi så sige, at I ikke kan se uh, vandivisionskortet på de der uh, kort på Landmænd.dk, men endnu bedre end at se det på Landmænd.dk og teoretisk beregne risiko, det er så med at gå ud og kigge på markerne i dag og se, om, uh, om uh, man har problemer med, at uh, uh, jorden den tabes. Uh, ved at det løber væk på grund af vand. Det er der jo sjældent gode muligheder for øh, lige nu, må man sige. Og særligt <coughs> særlig miljømæssigt problematisk er det jo, at hvis øh, det jord, man, man taber ved evolution, det har direkte adgang til, til vandløb, så det løber lige ned i, i vandløb. Og øh, der vil jeg så sige, både af landbrugsmæssige årsager og af miljømæssige årsager så bør man øh, gøre noget ved, ved den der evolution. Æh, så kommer der nogle øh, øh, små slide med mindre skrift, er der ikke mindre, I skal læse det. Men øh, inde på øh, landmand.dk er der sådan set øh, lavet en meget pædagogisk øh, opstilling. Så I under kortene kan klikke på tabsvej, øh, øh, og der kan man så få en yderligere forklaring på, på hver tabsvej, så man kan se øh, mekanismerne i det. Og øh, det er sådan set meget øh, illustrativt setup, meget øh, kortfattet beskrevet, men øh, glimrende. Og øh, der er så en anden fan under kortene, hvor man kan klikke på virkemidler. Og øh, øh, igen så er det øh, for hver tabsvej beskrevet, hvad er det for nogle virkemidler? For eksempel så øh, øh, kan man se under øh, øh, den første der, at øh, strukturkalkning, og der kan man så klikke på den, eller på linket u til højre, og så kan man så få en forklaring på, hvad er strukturkalkning, hvad, hvad er det for noget, og, øh, og øh, hvordan kan man bruge det. igen en en meget kortfattet beskrivelse, men noget, der til at holde ude at læse, og noget, man kan blive klogere af. Så det er et meget forsøgt at lave et meget pædagogisk værktøj, som virker helt ude på den enkelte mark, og det synes jeg faktisk, mine kolleger lige slår rigtig godt fra, med gode input fra Aarhus Universitet, og øh, jeg er jo godt klar over, at øh, det er ikke noget, en planteravnskonsulent vil bruge enormt lang tid på, sammen med landmanden hver landmand, og, og, øh, og selv at se på de der fosforrisikokort, fordi vi tænker måske mere øh, produktionsorienteret, men det er faktisk et pædagogisk værktøj, og jeg synes godt på kurser osv., at I kan opfordre landmændene til at, 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 at bruge det og at lege lidt med det, for at se på, hvordan det er. Nogle landmænd vil givetvis være interesseret i det, og den interesse, synes jeg, man skulle, skulle fremme. Og så vil jeg sige, at til undervisningsbrug på landbrugsskoler og så videre, så må det virkelig være et, øh, en lækkerbisken, og at bruge, selvom vi kan høre i, i radioen, at øh, det er ikke er så godt at bruge skærmbaserede værktøjer mere. Øh, men øh, jeg synes virkelig, det er velegnet til undervisningsbrug. Og øh, det, der måske gør det mere aktuelt, ikke fordi vi vil fremme men vi kan godt risikere, at der kommer nogle, nogle indgreb, der skal sikre en, et mindre fosfortab for, for landbrugsjord i, i forbindelse med vandområdeplaner i vandområder til, til sårbare arealer. Så brug det, og tak for muligheden for at præsentere det, og tak for, til Camilla og Rita for at have lavet det her umærkelige værktøj.
0: Ja, tak for det, Live. Tak for det, Christian. Æh, der er kommet et spørgsmål i chatten og en enkelt kommentar. Hvis vi lige starter med kommentaren først, det øh, hører sig til fosforkortet her. Det er Lone Franzen, som kommenterer, at øh, så et fosforrisikokort går ud fra, at det handler om, øh, kan være rigtig godt til brug i øh, ISG sammenhæng. Og det er jo nok rigtigt, at det kan være et fint afrapporteringsværktøj der. Så er der et spørgsmål, som nok går tilbage til noget af det første, live, Det tænker jeg til dig. Det er fra Troels Juhl, som skriver, at til vidt jeg ved, at fosfortal ikke er helt retvisende. Noget med, at det er nemmere at analysere for analysen at finde fosfor i sandjord. Vil det ikke give en risiko for at undervølge sandjord med fosfor? Det, ja, det er rigtigt, at, at
1: fosfortal det er ikke rettevisende i alle tilfælde. Og det er der jo et stort stykke arbejde på. Og specielt i... I nordyske øh, områder, der, der ser vi jo problemer med, at fosfartal der overhovedet ikke øh, duer. Det er en lidt anden historie, og øh, øh, hvis man er i det område, så kan man sådan set ikke bruge den øh, fosformodel, vi har. Så skal man øh, faktisk bruge øh, et, et andet øh, fosforindeks til at omfordele efter som øh, fosformålet i, i øh, kaltiumklorid. Det har jeg så undgået her, fordi i, i 90, 95 procent af der virker, og så er det spørgsmålet om, 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 man, øh, om der er risiko for at undergøbe på sandjorden, fordi øh, vi ved også, at der er nogle sure sandjord der, der virker fosfatalet ikke for godt. Men altså, vi har jo sådan delvis taget hensyn til i øh, modellen øh, med, for sandjord fordi øh, at vi kører med et højere tilstrebt øh, fosfortal øh, på sandjord. Det gør vi endnu ikke i MarkOnline, og det har vi egentlig længe ønsket at få ind. Men altså i manager modellen der, der er det inden. Så jeg mener sådan set ikke, at, at risikoen er, er ret stor.
2: Du ser selv lige omfordelet nu.
1: Nå, undskyld.
0: <laughs> jeg er også præget af Ja, ja, Heldigere. ja. ja. Øhm, lige nu er der ikke flere spørgsmål i chatten, men øh, Christian Leif han sagde noget om, at... Øh nogle forsultede planteavlsejendomme. Det er jo for fortvivlende, at der kan være nogle for så forsultede planteavlsejendomme her rundt omkring i landet stadigvæk. Har du nogle kommentarer til det, Christian? Den tager vi til frokosten. <laughs> ja, lad os så gøre det, Christian. Øhm, hvis ikke der er flere spørgsmål, I, I vil ind med, så tænker jeg, at vi så af. Vi skal ikke bruge mere af jeres kostbare tid end nødvendigt. Øhm, Jeg vil gerne sige tak, fordi I var med, og jeg håber, I blev klogere på fosfor og på nogle af de nye værktøjer, som er på vej her fra Sikkesag. Så vi vil bare ønske jer en god dag, og tak for nu.